0: 浮师案最终送交到徽州知府潘大人处。潘大人是一位饱学之士，上任之后立志要做一位明察秋毫、大公无私的好官。潘知府接案之后，亲自到了现场。由于天气炎热，尸体已经溃烂浮肿，奇臭难闻。仵作当场验尸。仵作脱光了死者的衣服、鞋袜。发现死者后脑曾遭到钝器重击，而且死者右脚竟长了六根脚趾。仵作刚汇报完验尸结果，地保李二怀就惊叫起来：“潘大人，小的知道死者是谁了。”潘知府招手让他上前说话，李二怀赶紧点头哈腰的禀报：“潘大人，我断定。”这死者乃商人郭洪，他常年在杭州经商。几天前的深夜，我亲眼看见他回了家，他媳妇儿给他开了门的。他是有名的孝子，可第二天早上竟然没去老屋向母亲问安，而且左邻右舍都知道他右脚就是有六根脚趾。潘知府打断他：“既然他是孝子。”为何不让媳妇儿与母亲同住，替他孝敬母亲呢？李二怀眼珠子贼溜溜一转，故作气愤地说：“回大人，郭洪的妻子黄秀英刁蛮泼辣，虽然嫁到郭家才半年，但没少顶撞婆婆。上个月，她又跟婆婆大吵一场，然后将婆婆赶到老屋去了。前几天，郭母还向人哭诉。”说他儿子大老远回家一趟，不但没去向他问安，而且他第二天早上去问儿媳妇儿，那小贱人竟然说他早上醒来便不见郭红了。新媳妇儿独居一屋，外地经商的丈夫夜半回家，第二天一早却不见踪影，再加上郭红右脚也有六指，看来这黄秀英。有谋杀亲夫的嫌疑呀、啊！潘知府稍一沉吟，就命李二怀道：“你速去把他们婆媳二人带来。”不一会儿，李二怀便带着郭母和黄秀英匆匆的赶到余粮码头。一开始，郭母看到面目全非的尸体，也吃不准是不是他儿子，只觉得死者身材与儿子相仿。直到看见死者右脚上的六指时，他才俯尸痛哭起来。黄秀英却站在一旁，一滴眼泪也没流，还说死者身上脱下的衣服、鞋袜根本就不是郭红回家那晚穿的。潘知府默默的站在一旁察言观色，直到郭母哭晕过去，他才命衙役将这具身份仍有争议的六指男尸。暂且收敛，并将衣物妥善保存。几天后，两个衙役忽然找上门，将黄秀英带到了徽州府衙。黄秀英被押上大堂，刚刚跪下，潘知府便一拍惊堂木，怒喝：“郭皇室，你是如何谋杀亲夫郭宏，并抛尸江中的？还不快快从实招来！”黄秀英愣了好一会儿，才抬头哭喊：“大人，民妇冤枉呐！”郭郎回家那天已是夜半时分，他说第二天一早便要赶往余梁码头押运文房四宝下杭州，不然生意就会亏本。民妇还劝他问候过婆婆，再走不迟。谁知第二天早上，民妇一觉醒来就没看见他了。当时民妇以为她去看望婆婆了，直到婆婆找上门来，才知道她已不辞而别了。潘知府冷笑道：“即便如此，前几天你婆婆在认尸现场辨出死者是他儿子郭宏的时候，立刻抚尸痛哭；而你身为死者之妻，却站立一旁，滴泪未流。”黄秀英一脸委屈的回答：“大人，打捞起的那具男尸右脚碎叶长有六指，但脱下的衣服鞋袜根本不是郭郎回家所穿。”潘知府没等他说完，又一拍惊堂木，喝道：“好一个伶牙俐齿的刁妇！郭红夜半返家，穿什么衣服，别人又不清楚。”你口口声声说郭洪那天早上就已乘船下杭州，但本府这些天查问了所有的船家，他们都说那天早上没见过郭洪，更没有替他装运什么文房四宝。看来不动大刑，你是不会招认勾结奸夫谋杀亲夫的罪行了。来人，给他上夹板。原来。因为死者后脑曾遭钝器重击，而黄秀英身材娇小，无法一人搬运沉重的尸体抛入江中，所以潘知府认定他有同谋，而同谋之人必是他的奸夫。黄秀英听到自己又被加了条勾结奸夫的罪名，气得浑身发抖，指着潘知府骂道：“你这昏官！民妇历来严守妇道。”您怎能血口喷人，我清白？他骂声未绝，几个如狼似虎的衙役就将他双手套上了甲板，接着将两边绳子用力一拉，痛得他冷汗直流，惨叫连连。但甲板松开之后，黄秀英继续喊冤：“你这昏官，你说民妇勾结奸夫，谋杀亲夫，并抛尸江中。”那你为何不去我家里看看？为何不去向左邻右舍打听打听，我是不是清白之人？听到此话，潘知府不禁恼羞成怒，又下令用刑，直到黄秀英痛晕过去，他才命人将他押回大牢。第二天上午，潘知府去黄秀英家中里里外外勘察了一遍，结果没有发现一丝血迹。他又向左邻右舍打听黄秀英的为人，只有刘大妈说她是个好媳妇，别人都支支吾吾不愿表态。如此一来，潘知府更加认定黄秀英早已消灭罪证，而且与邻里不和，不是个好女人。但他哪里知道，昨天下午李二怀来过，他放出风声。说：“知府大人早已洞察郭宏是被黄秀英伙同奸夫谋害的，知府一定会明察暗访，找出那该死的奸夫。”左邻右舍一听，不想惹祸上身，故而都不敢站出来替黄秀英说话。潘知府自以为了解了实情，他回到府衙又提审了黄秀英，可黄秀英仍然喊冤不止。潘知府盛怒之下。又对黄秀英用了重刑。黄秀英支撑不住了，他想，与其这样被昏官活活整死，还不如暂且认罪，说不定郭郎过些日子便从杭州回来了，自己的冤情也就昭雪了。于是，他撕心裂肺地喊了一声：“民妇愿意招供。”潘知府脸上露出了得意的冷笑，命人将黄秀英押回府衙接受审问。黄秀英此时虽想保住性命，等待丈夫归来，但她不想连累无辜，只说那奸夫是一个素不相识的外乡人。那天夜里，他第一次与他苟合，不想郭洪竟然深夜返家，结果奸情败露，只好与那奸夫一起敲昏郭洪。并连夜将他抛入江中，但抛尸之后，奸夫便仓皇逃跑。黄秀英招供画押之后，并没有盼来他苦苦等候的郭郎。半个月之后，他被开刀问斩。刚刚行完刑，一位年轻男子不顾兵丁衙役阻拦，发疯似的闯进刑场，抱着黄秀英的尸体放声痛哭。潘知府以为是奸夫。自投罗网来了，立即下令衙役将他押回府衙。谁知审问之后，才知道此人竟是黄秀英的丈夫郭红。黄秀英含冤入狱之后，黄父喊冤无门，便让黄秀英的哥哥前往杭州寻找郭红。但郭红在杭州并无商号，只是一介游商。黄秀英的哥哥踏遍杭州城的大街小巷，才在一家偏僻的小客栈找到了妹夫郭洪。郭洪听说爱妻蒙冤入狱，日夜兼程赶回来搭救，但最终还是迟了一步。面对死而复生的郭洪，潘知府脑中顿时一片空白，知道已铸成了千古奇冤。潘知府瘫坐在大堂上。愣愣地听着郭红哭诉他不辞而别的经过。原来那天早上天还没有亮，郭红就起床了，因担心生意亏本，决定不去看望母亲了。他又不敢叫醒熟睡的妻子，怕他责怪自己出尔反尔，于是悄悄关上门，直奔码头。快到码头时，他看见儿时好友吴明高正在路旁割驴草。便吩咐吴明高带个口信给他母亲，说他已乘船回杭州了。但郭洪搭乘的是一艘外地来的返航商船，只收本地商船六成的运费。那外地船家担心本地船家怪自己抢了他们的生意，所以并没有停泊在余梁码头，而是停在了一个小码头。本地船家自然都不知道郭洪乘船出发了。潘知府立即让人传来吴明高。吴明高得知黄秀英已含冤而死，立即懊悔不迭的交代：“他那天割完草回家，多喝了几杯，结果把烧口信的事儿忘到了九霄云外。酒兴还没过，便有小贩上门叫他装运金丝蜜枣去外地，他就赶着驴车上路了，直到今天才赶回来。”真相大白之后。潘知府一世英名毁于一旦，他整日捶胸顿足，茶饭不思，好多天不曾升堂问案。过了好几天，他又打起精神升堂了。他命衙役去把黄秀英一案的相关证人全部传来，还把府学训导、知县和当地名流乡绅请到了公堂之上。证人当中却少了郭红的母亲和李二怀。负责去找他们的衙役回来禀报，他们在郭家老屋里发现郭母和李二怀都已中毒身亡，在桌子上还摆着吃剩的酒菜。根据邻居们的推测，十有八九是郭母无言面对儿子，也恨透了李二怀，便下了毒。但潘知府已无心理会这些，他向在座的官员和乡绅们深施一礼，说道。今天请诸位来，是要将黄秀英被冤杀一案做个了结。如有不公之处，还请大家直言相见。说完，便命衙役将郭洪、吴明高叫上了公堂。郭洪连遭丧妻亡母之变，真是痛不欲生。他跪在公堂上，一边嚎啕大哭，一边埋怨自己当天不该只想着赚钱。没看望了母亲就去杭州，否则悲剧就不会发生。潘知府虽然很同情他，但还是狠下心来，命衙役重打郭洪二十大板，以罚他重力妄加之过。吴明高也非常后悔自己不该好酒贪杯，没把好友嘱托的口信带到，这才酿成冤案，表示心甘情愿的接受处罚。潘知府稍一沉思，便下令衙役割去无名高的一只耳朵，以罚他记性误人之过。接下来，潘知府又命人取下了高悬在堂上明察秋毫、大公无私的牌匾，当着众人的面将他砸碎。最后，他摘下了头上的乌纱帽，跌跌撞撞地走出了府衙大门。潘知府辞去官职之后。徽州府学训导为含冤而死的黄秀英立了块墓碑，碑上刻着：“酷刑枉杀者戒，重利妄加者戒，寄信误人者戒。”这便是三戒碑的由来。好了，这个故事到这里就结束了。